0: Ja, som nævnt, så handler den her gudstjeneste i dag om hjertelag eller sindelag, om man vil. Om sindelag, både for den enkelte i hans eget liv, og om sindelaget i kirken. Teksten handler om begge dele. Der er fællestræk, som angår både den enkelte og kirken, og så er der emner, der aldrig lyset mod den ene eller specifikt mod den anden del. Der er plads til både selvregnsagelse og til prøvning af vores egen tro og vi fokuserer på, hvad Jesus siger, både til disciplerne og dermed også til os. Hvor kommer vores værdier egentlig fra? Hvad er egentlig baggrunden for, at vi tænker og handler og forstår verden, som vi gør? Og hvad er vigtigt for os? Teksten til i dag er hen ved kulminationen af Jesu gerning. Han har været til bryllup i Kana, han har prædiket i Galilea, han har talt med en samaritansk kvinde, og nu er han på vej op til Jerusalem for at lide og dø for vores skyld. Og på vej derop. Jamen jeg tænker, at Jesus ved, hvad der skal ske. Han er helt klar over, hvor han er på vej hen og hvorfor. At han ved, at han skal ende og lide. Og at han skal lide ufattelig meget. Og jeg kan ikke at nu... Det er mine tanker i hvert fald, men, men jeg kan ikke lade være med andet end at tro, at Jesus han må være bedrøvet, Ikke over, at han skal lide, for han elsker, men over, at der er så få, der har taget imod. Han har lige her, han er, han er kommet til Jericho, han kommer fra lærer går ned langs Jordanfloden, og så kommer han til Jeriko ned ved Jordanfloden, og skal så gå op til Jerusalem, det sidste stykke op mod påsken, som bliver holdt i Jerusalem hvert år. Og der har han først talt med en rig, ung mand, øh, som siger, hvad skal jeg gøre for at blive fransk? Et åbent hjerte, et menneske, som virkelig søger Gud. Og Jesus forklarer ham og viser ham, at den store hindring for, at han kan komme ind i Guds rige, det er penge. Han er rig. Og det er så svært at slippe den her rigdom. Det er så svært at slippe det, den tryghed, som penge giver. Den magt, penge giver. Den respekt, penge giver. Og han har måske også en ansvarsfølelse over for hans øh, forfædre, hans forældre og hvem det er, der har givet ham den her rigdom. Det er en ung mand. Han har ikke noget at tjene det hele selv. Han har fået det hele, og han føler ansvar for det. Og det bliver en hindring, for at han kan komme ind i Guds rig. Og så siger Jesus i kapitel 19, lige før den tekst, vi har til i dag, der siger Jesus de her berømte ord, at det er svære for en rig, at komme øh, kom ind i Guds rige, end det er for en kamel at komme igennem et nuløje. Eho, ikke mindst for os, der bor i et af verdens rigeste lande, og der er nogen, der har forsøgt at, at ligesom pynte lidt på den her, og så siger, nej, der står ikke kamel. Jeg har set et sted, hvor der er nogen, der har sagt, at, at der står reb. Og, og det kan man altså sådan, med lidt besvær at man skal vist godt få et reb igennem et nåløg. Men, men, men det holder ikke. Det er ikke det, der står. Der står en kamel, der står et nåløje. Og så er der nogen der siger, at det er ikke er sådan en rigtig nåløje. Det er en lille dør, der er i porten. Og der kan man godt lide med en kamel i den Med lidt hiv og lidt skub, så skal det nok gå. Men det er ikke det, der står. Det er et nåløje. Og det er det største dyr, der fandtes i Israel på den her tid. Det er en umulighed. Og så bliver simpelthen bange, og så siger de, Hvem kan så blive falsk? Altså, hvis, hvis ikke en rig kan komme ind i Guds rige, hvem kan så? Og så er det Jesus, han, han fortæller det her med, med, med kamelen og nåløjet. Og så kommer disciple med en sårbar, menneskelig, sårbar, naturlig reaktion, der siger, her, vi har, vi har opgivet alt. Vel løn får vi så meget naturligt, sådan tænker vi alle sammen i hvert fald den sidste dag i måneden hvor der gerne skulle komme nogle kroner ind på på kontoen, så tænker vi i hvert fald nu har jeg knoklet her en måned, nu skal jeg have penge og det får vi da også men selv den tankegang der ligger bag og sige, nu har jeg knoklet, hvad får jeg ud af det? what's in it for me hvad får jeg ud af det her der oplever man, at der er et fokus, at der er en optagethed hos disciplene som jeg i hvert fald er lidt overrasket over. Jeg kan næsten ikke forstå, at man kan gå sammen med Jesus i tre et halvt år, og så har forstået så lidt, af hvad Jesu anliggende virkelig var. Men lad os prøve at høre teksten, som så kommer bagefter. Og, øhm, det er, ja, jeg er lidt stolt, for at jeg har fundet en fejl. Ikke i teksten, men i den måde, den bliver præsenteret på, fordi både i bogen og inde på Bibelselskabets hjemmeside, der begynder teksten sådan her, at Jesus sagde, at liner ligner en virke sig. Og det står der ikke. Der står for, Jesu, Jesus sagde, for ligner så det, det hænger altså, det her rod med, at man har, man har lavet kapitler og værste det er meget fint, når vi skal hjælpe hinanden med at finde ud af, når vi går rundt i Bibelen. Men nogle gange, så, så laver det altså en snubler. Og det er altså gjort her, fordi det for, det er jo sådan en konjunktion, som knytter sig til noget, der er sagt tidligere. Han begrunder, hvorfor, som han slutter kapitel ned med, at mange af de sidste Første skal blive det sidste, og mange af de sidste skal blive det første. For himmerigets rige er som en vingård. Vi rejser, så hører vi teksten til i dag. Godt. Jeg vil lige være sikker. For Jesus sagde, himmeriget ligner en jeg der tidligere om morgenen gik ud for at lege og til sin vingård. Der er jo blevet enige med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på trovet, og han sagde til dem, går I også hen i min vingård, så skal jeg betale jer, hvad jeg har ret til. De gik derhen, igen ved den sjette time, og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor I stod ledige her hele dagen. De svarede ham, fordi ingen har leget os. Han sagde til den, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sine forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der blevet lejet i den ældte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere. Men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der er båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af den min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det der er dit og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt? fordi jeg er god. Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. For himmeliget ligner en vingårdsejr. Og den slutter faktisk også med det, som det sidste vers i kapitel 19, Bortset fra, at i sidste vers i kapitel 19, der står der, for mange af de sidste skal blive de første, og mange af de første skal blive de sidste. Men her efter Jesus har gennemgået begrundelsen, så er det ord mange fået ud, så er det simpelthen kategorisk, de sidste skal blive de første, og de første skal blive de sidste. Men hvordan skal vi forstå den her lignelse? Hvad betyder det? Altså, de fleste af os har læst den før, kender den nogenlunde, Men hvad betyder de ord her? Hvad vil det sige at blive den sidste og den første? Er det noget med ære, rangorden? Er det noget med false fortabelser at gøre? Der er noget, der tyder på, at det at blive den sidste, det betyder faktisk, at man er faldet ud af samfundet med Gud. Og hvis man er blandt de første, så er det dem, der også er nævnt den første kærlighed i, i åbenbaringen. Altså dem, der lige har mødt Jesus første gang, og er tændt af glæde og af jubel, og det fylder alt i en. Det er næsten, næsten som en forelskelse. Lige pludselig så er der en hel verden, der går op for en, og man siger, ja, det er sådan, det hænger sammen. Det er derfor, jeg er her. Det er derfor, jeg er tryg. For jeg er Guds hold. Og det er de første. Der er flere bud på, hvordan den her linje skal forstås. Og for ikke, at det skulle gøre mig til noget, jeg aldeles ikke er, så, så er der nogen, jeg er lidt uenige med i min vægtlægning. Men det betyder ikke, at de tager fejl. Uh, nogen har måske læst Kenneth Bailey, uh, som har skrevet nogle fantastisk gode bøger, og mange holder af ham. Og han mener, at den her ligelse den handler om Guds godhed og barmhjertighed. Det er ikke færre. Det er ikke retfærdigt, at dem, der kommer sidst og kun har arbejdet en time fra klokken 5 til klokken 6 om eftermiddagen, der ikke har arbejdet i heden midt på dagen, og som ikke har arbejdet ret lang tid, de får det samme. Det krænker vores forståelse af retfærdighed, af rimelighed. Det kan vi næsten ikke have, og det kunne de heller ikke have. Men når Gud gør sådan, når Gud han handler på den måde og giver dem, der kun har gjort lidt det samme som det som dem, der har gjort meget, de får, så er det et udtryk for, at Gud er en god Gud, som han selv siger ned i vers 15. At, at han. Øh, der får jeg lige ud af det, At Gud han er en god Gud, fordi han giver uanset. Uanset hvor meget vi har magtet, hvor meget vi har kæmpet, hvor meget vi har gjort, så giver han os det samme. Underforstået det i liv. Det skulle da være fint. Og det er det jo også. Hvis ikke det var lige fordi, dem der nu har knoklet så længe, de reagerer på det og siger, at ah, 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 det er okay. Det er det jo ikke, fordi vi har arbejdet så længe, og vi har haft det så hårdt, og nu kommer de her. Det er ligesom mennesker, øh, man møder, som, som siger, øh, jamen føler en stolthed. og de ikke siger det, så føler en stolthed over jeg har gjort det her i kirken, jeg har ordnet, jeg har missioneret, jeg har talt, jeg har alt det her, jeg har sunget, jeg har spillet, jeg har skrevet, jeg har gjort en masse for Gud. Hvad er min løn for det? Og den skal gerne være lidt større end dem, der bare har siddet på deres flade og nyt. For vi får efter fortjeneste, ikke også? Eller gør vi? Der er sådan ja. nogen, der siger, at det her det handler om farsærerne. At dem, som har f- kæmpet for loven og gjort alt, hvad de burde, de har en fortræd frem for dem, som ikke har. Det er også en, 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 en mulighed. Og så er der nogen, der også taler om ufortjent noget. At, at Gud han giver ufortjent. At vi, der ikke kan gøre noget som helst, vi får alligevel en løn af ham. Problemet ved de her, synes jeg, det er bare, at de alle sammen handler om, vi har gjort, og derfor får vi. Også selvom du sagde om noget, fordi Gud viser sin noget mod nogen, der har gjort noget, fordi de har gjort noget, og så er det jo ikke noget. Det er lidt en, 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 for mig i hvert fald, det er spændt ben for en forståelse af den her tekst. I uh, kredukommentarer siger Tom Kær, som har skrevet den, at forklaringen her, det er misundelse. Og det er ud fra vers 15. Er dit øje ondt? Det er et udtryk, man bruger på hebraisk, som viser, som er et udtryk for misundelse. At man har et ondt øje, det er, man er, lidt, det er, ikke, det er ikke okay, at den har så meget. og Så er dit øje ondt, når, fordi jeg er god, siger Gud her. Og det er så det, han har lagt vægt på der, og siger, jamen der ligger noget misund, og der synes jeg, at han faktisk nærmer sig noget, som jeg kan bruge. Fordi der går han bagved det, han gør, og siger, hvorfor gør han det? Hvorfor reagerer ham, den her mand, der har knoklet i 12 timer, hvorfor reagerer han sådan? Det er fordi, han er med Det er fordi, der findes noget i hans hjerte, som ikke glæder sig over, at der er en anden daglejr, som har mulighed for at gå hjem med sin denar og sige, så redde vi dagen til sin familie. Vi kan få noget at spise, vi, vi kan leve endnu en dag. De levede fra dag til dag. Følge Moseloven, så skal du udbetales løn for den dags arbejde om, om eftermiddagen, der er kl. 6. Så får man løn. Det var den dag. Næste dag begynder en ny dag, hvor man skal stille sig op og bede om at få arbejde for at kunne klare endnu en dag. Og i stedet for at glæde sig over, at der er andre, der nu har fået, hvad de har brug for til livets opretholdelse, så bliver de misundelige. Ah, det er ikke fair. Og det er det jo ikke. Det er det jo ikke efter almindelig standard. Vi bliver jo ikke bare vrede over det, der går ud over os. Men vi bliver også vrede over det, vi føler går ud over os. For vi føler, at der er et eller andet. De har ikke noget at sige Gud på, eller på. de har aftalt en denar, de har fået en denar. Tag det, der er de, der går, siger Jesus til ham. Men der er jo en grund til, at han har sagt til forvalteren, begynd med dem, jeg lige har ansat. Begynd med dem, som ikke har ret til ret meget. Og giv dem en denar. For han ved godt, hvad der sker, når han kommer hen til de første. Så kommer sandhedens øjeblik, hvad er det faktisk der er i dit hjerte? at grådighed, eller er det glæde over, at et mennesker har fået øh, den mulighed at opfylde sin forpligtelse over for sin familie. Hvad er det, der driver dig? Hvad er det, der foregår i dit hjerte. Og det er også derfor, at jeg gerne ville have, at vi skulle høre øh, versen både øh, fra gamle testament og fra øh, bibeksten øh, fra 1. Fordi den taler om noget af det samme. Hvis du er stolt, hvis du er vis, skal du ikke være stolt af din visdom. Hvis du er stærk, skal du ikke være stolt af din styrke. Hvis du er rig, skal du ikke være stolt af din rigdom. Men være stolt af, at Gud er retfærdig. Og hvad vil det sige, at Gud er retfærdig? Det er i den her smålige retfærdighed, som øh, vi ser, at vingårdsarbejderen, øh, har den her noget for noget millimeter, du skal ikke komme, hvis ikke jeg er, og så videre. Det er ikke den retfærdighed, Men den retfærdighed, Gud han har, det er, at han falder dig. Det er ikke retfærdigt, fordi du fortjener det. Men det er retfærdigt, fordi det er i overenfemmelse med Guds kærlighed. Det er så svært at måle tro. Jeg kan tit blive anfigtet og så sige, det er meget godt, du kommer i kirke, og, og du arbejder på en kristen friskole, og det er så blot, 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 Og vi bærer andagter med morgen og hver aften, og det er så fint. Men er det virkelig, er det ikke bare fordi jeg voksede op i Danmark? Hvis nu jeg hedder Ali og boede i Afghanistan, ville jeg så være kristen? Eller hvad ville jeg så være? Hvis ikke min far og mor, de har lært mig at bede, vil jeg så gøre det? Og hvis ikke min bror havde sådan en snakketøj, ville jeg så også tro? Hvad er det, der gør, at jeg tror? Og jeg kan godt blive anfægtet af det. Og det er det her med tro, fordi Bibelen våger sig så langsomt også til at om en stor tro og en lille tro. Og det kan, godt, øh, det kan godt røre mig meget. For jeg kan jo godt se i øjnene, hvordan det er med mig. Jeg ved jo godt, hvordan jeg reagerer, når jeg bliver stillet over for sandheden i et øjeblik. Når jeg lige pludselig opdager, jeg er meget mere tryg, når jeg opdager, hvor meget vi har sparet op i vores konto, opsparingskonto i banken. Det gør mig tryg. Men at vide, at jeg er i Guds hånd, uanset om jeg er rig eller fattig, rask eller syg, kammel af han uanset hvad i mit liv, jeg er i Guds hånd. Det kan altså ikke gøre mig helt så tryg, som at se, at der står et eller andet nuller på min opsparingskonto. Og det er beskæmmende. Jeg er ked af at sige det, men sådan er det også for mig. At jeg er tilbøjelig til at værdsætte nogle bestemte mennesker, som har nogle bestemte egenskaber, som det ikke engang selv har... Har, har skabt, Gud har givet dem de her egenskaber. De er måske klogere, øh, pænere, dygtigere, bedre til at synge. Det er der mange af øh, Og jeg ved jeg kan ramme en masse ting, hvor folk de er meget bedre end mig til et eller andet. Jeg bliver en lille smule lidt sundt. Det vil da også godt have kunnet. have været, have vilet. Der er så meget, jeg synes, jeg ikke er helt tilfreds med ved det liv, Gud har givet mig. Hvor skulle jeg skamme mig? Jeg har fået Alt. Også selvom jeg ikke er vokset op i Danmark. Også selvom jeg har vokset op et andet sted. Dem, der tror på Jesus, har alt. Og hvis arbejdet i vingårdet havde indset det, så ville de sige, yes, her er sket uretfærdighed. Han har fået det samme som mig. Hvis vi havde Guds sind, vil vi se på de mennesker, der kommer til, flygtet hertil fra andre lande, med glæde over, at vi kan få lov til at hjælpe. i stedet for at mistænkeliggøre, kritisere og fordømme, og sådan en tilbage der, hvor de kom fra. Det er ikke passende. Det er ikke kristent. Og selvom I er, nu er i den her ligelse har ligesom præciseret hvad er det, mit rige drejer sig om. Det drejer sig om frelse. Det drejer sig om, Gud er kommet til jorden for at false os. Men det drejer sig også om hvilke frø der spiger i vores tanke og vores sind. Hvordan har det forvandlet os? Og hvis vi ser på det og hvordan har det forvandlet dem Jesus har jo sammen med. Lige efter ligelsen her der forudsiger Jesus igen til hans egen lidelse i Jerusalem, der hvor de er på vej op til. Og efter han har gjort det, kommer Jakob Johannes mor, Cepedeus' mor, og siger: Jesus, når du kommer op i himlen, kan du så ikke sørge for, at de får de fineste pladser, mine to sønner? Så stikker det gamle Adam om hoved frem igen og siger ære, magt, stolthed. Og Jesus, han afviser sig siger, at det er ikke mig, der tildeler pladser. Han kunne godt have sagt mere til hende, men det gjorde han så ikke. Men de andre discipler, hvordan reagerer de? siger, åh oh, her, stakkels kone, hun elsker sine børn. Nej, de bliver vrede. Nu kommer der nogen, der tager noget fra dem. Hvad er det for noget? har lyst til at fortælle hende, at hun kan gå langt væk, fordi de har gjort meget mere for Jesus, end Jacob han har. Så laver vi en rangordning. Så får en hver, hvad man er berettiget til, hvad man har krav på, for man har vel nok gjort meget. Og glemt, at man lever af noget. Og hvad stiller vi så op? Det er jo lidt, eller... Det er næsten let at stå og slå folk oven i hovedet med, at de er nogen, er nogen, og de har gjort forkert, og de tænker forkert, og det er. Så nu skal vi alle sammen tage os sammen igen, for at gøre det bedre. Så skal vi nok blive nogle ordentlige kristne. Så skal vi nok leve et ordentligt liv, sådan så at alle andre kan se, at vi er bedre end... Nå nej, det var ikke det, vi skulle. Den eneste måde, vi får knækket det her, det er ved at holde op med at se hvor det vi er, og se på, hvem Jesus er. Og op med at tro, at vi selv kan arbejde os frem til en nåde, for så er det ikke noget så er det løn. Vi skal leve noget i hans navn. Amen. Skal vi bede sammen? Lov takker tak og evig er, Vær dig, vor Gud, for søn og helgen, du som var og er og bliver ens alt Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far himlen, vi takker dig for al din godhed. Vi takker dig for, at du har befriet os fra den ondes magt og herredøm over vores liv. Vi beder dig om visdom og noget til at kunne skelne mellem fristelser og de gode gaver, du dagligt giver os. Herre, vi beder dig, tilgive os vores sønder, og lad os alle tage synden let, og dermed undlade at søge din tilgivelse. Her lægger os dit ord på sinde, så vi dagligt forkynder dit navn blandt mennesker, og får en nyd for dem, der ikke kender dig. Hjælp os til at sprede budskabet om din store kærlighed til os mennesker, så vi alle kommer til dig og søger din tilgivelse for vores sønder, Herre, vi ser, at markerne er hvide til høster, at nøden er stor i dagens Danmark. Vi ser, at mennesker leder efter tro, ro og hvile, hvor den ikke findes. Vi ser, at fremmedgørelse og afstand præger de mennesker, der bor i dette ufatteligt rige land, hvor penge og magt har taget din plads. Vi bekender for dig, at vi ofte er lungne i vort arbejde for at fortælle om dig, styrke os og giver os nyt mod og nye iver for andres frelse. Tak for, at du er her, hvor vi samles i dit navn og beder for vores by, for vores byråd og for vores borgmester, Tommen Hansen. Vi beder dig for vort land, for dronning Margrethe og hele hendes familie, for Folketinget, regeringen, domstolene, politiet og alle, som har magt, og vi beder dig at skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem betrode. Tak for jorden, du har skabt, for dens frugtbarhed og energikilder, og vi beder dig Gør os vise i forvaltningen af dit skaberværk, så vi ikke ødelægger den jord, du har sat os til at varetage. Vi beder for alle dem, der kæmper med livet, enten i ægteskabet, familien eller i andre relationer. Vær med dem, der venter et barn og vil deres håb og glæde. Vi bærer dig for de syge, de deprimerede, de angst og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste og bruge alle gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Far, vi beder dig om fred, hvor der er krig, håb, hvor der er fortvivlelse, kærlighed, hvor hadet råder, og retfærdighed, hvor uretten sejrer. Vi beder dig for Ukraine og befolkningen der, let krigen så for deres skuldre og give dem hjælp til at genopbygge deres land, når krigen endelig er slut. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles i dag til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Bauer, H. Andersen, vores åndelige vejleder for DBI, menighedsfakultetet, og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Fra at være med i i Liberia, eller hans arbejde for at få medicin til børnene der lykkes. Herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord, og indtil der beder vi. Gud, kom og hjælp os, hver en, som lammet er livet, og rejser os op på troens ben men nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted, som falser og forsoner. Amen.